0: Szóval így fogadjátok sok szeretettel Zsolt Pásztor. Köszönöm. Jó újra veletek, örülök, hogy újra vasárnap van, mert akkor láthatom a ragyogó arcotokat is. Egymás hitáltal lépülünk, és ugye uh, itt lehetünk az Úr és egymás jelenlétében, és ez milyen csodálatos dolog. Szeretném folytatni mindazt a, a tanítást, amit elkezdtem az Isten való kapcsolatról, és szeretném egy pár szóval ismételni azokat a dolgokat, amelyekről a múlt héten volt szó, szóval legalábbis a végét, ami Istennek a kenetéről szólt. Emlékeztek rá? És én teljes szívvel hiszem, hogy Isten egy újabb kenetet áraszt ki a mi országunkra. Ez arról szólt, az és a, vagy a Zsoltárok 23-ban azt mondja Dávid Zsoltáros, hogy elárasztod az én fejemet olajjal, és csordultig van, az én poharam mindenki szereti, nem? Ha tele van a a pohara, kilenc órások tudják, hogy ez lehet, hogy jelenthet egy finom kávét, vagy bármit, de én elmondtam, hogy ez eredetileg arról szól ez az ige, hogy... A jó pásztor megkente a juhoknak a fejét, és nagyon sok kártevő volt, mindenféle szúnyog, meg, meg kullancs, meg sok minden, amely benne volt, amely megtámadta a juhokat, és megkente gyógyító írrel, gyógyító kenettel, amely fertőtlenített, tisztított, mert ha ez nem történt meg, akkor beleőrültek teljesen a juhok, verték a fejüket a fába, mert olyan fájdalmuk volt, tehát gyógyított, és Isten gyógyítani akar, erről szól az evangélium az éjzsajás vagy 61-ben azt mondja Jézus, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert hogy felkelt engem, hogy hirdessek örömet a foglyoknak, szabadulást, a szíveknek a gyógyulását, akik gyászban vannak, azoknak vigasztalást, akik a csügget szellemben vannak, tehát depressziósak, azoknak az örömnek a kenetét, stb. 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 Tehát arról volt szó, hogy Istennek a gyógyítása. Isten gyógyítani akar, de nem csak fizikálisan a testünket, hanem elsősorban a mi lelkünket és a lelkünket és testünket. Tehát egy ilyen komplex csomagot ad az Úr, ahogy mondja a János az ő levelében az ő szeretet fiának, hogy kívánom, hogy legyél egészséges, és mindenben jól legyen dolgod, ahogy jól dolga van a te, Lelkednek. Tehát Isten rendbe akarja tenni a mi lelkünket, a mi szellemünket és is, ami testünket is, de a testünk megváltása, hogy valóban tökéletes testünk legyen az még nem történt meg, de meg fog történni egy napon a menny királyságában is. Ezt a napot nagyon várjuk. Amen. Nekem van egy látásom, és van egy hitem. arra vonatkozóan, hogy 2020-ban Isten egy csodálatos munkát kezd el a mi nemzetünkben, és meg fog gyógyulni a magyar népnek a szíve. Ez pedig a kettő Krónika 714-ben van leírva, jól ismerjtek ezt az igét, hogyha egy nép hozzám fordul, keresi az én arcomat, felhagy az ő bűnös életmódjával, akkor én meggyógyítom az ő földjüket. Tehát az én látásom az, hogy a magyar nép földje, a magyar föld, azaz a magyar nemzet szíve gyógyuljon meg. Az évszázados megtörredezettségből és mindenféle rossz dolgokból. Amen? Tehát én nagyon... Várom azt, és teljes szívvel hiszem, hogy egy nemzeti gyógyulás fogom megtapasztalni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki meg fog gyógyulni a nemzetből, és mindenki meg fog térni, de ez egy általános munkája lesz Istennek, amit nagy mértékben fogom megtapasztalni. Ez az én hitem. Nagyon érdekes, hogy ma reggel találkoztam valakivel, aki azt mondta, hogy Lovardában itt volt a csütörtöki alkalmon, tudjátok, az egy ilyen, a és szent Szelem által lévő alkalom volt, és nem jött be az alkalomra, de rettentő nagy fájdalma volt az ő hátában, és az első profi, a derekában és az első kijelentés arról szólt, hogy van itt valaki, akinek nagyon fáj a derekai, és hogy Isten meg akarja gyógyítani, és ő ezt elfogadta, és utána még egy profécia is elhangzott, amely szintén rávonatkozott, nagyon megérintette Isten, hazament, nagyon lelkesen, és másnap reggel felkelt, és semmilyen fájdalma nem volt. Tehát teljesen meggyógyult, pont ott, ahol nagy fájdalmai voltak, és ez is egy olyan eset volt, amit ma reggel tudtam meg. Tehát ezt csak azért szeretném elmondani, hogy... Sokan kérdezik, hogy hát miért nem tesz semmit Isten? Hát nagyon sok mindent tesz Isten közöttünk. Lehet, hogy nem tudunk róla, de Isten közöttünk van. Amen! Ma az Isten szelleme itt van. És ma azért van itt Istennek a szelleme, azért van a felkenetés itt Istennek a kenete, hogy lehet, gyógyulni fog a szíved a múlt dolgaiból, lehet, hogy Isten a károszatás alól fog felszabadítani, lehet, hogy új lendületet kapsz, tegye meg az Úr. Az ő kenete itt van. Végezzel azt ami csak ő tud elvégezni, ami mennyei. Mai üzenetemnek a címe, és a mai témánk a Szent Szellemnek a vezetése. Az Isten való kapcsolatnak az egyik jele, hogy ő vezet bennünket, és az ő vezetése alatt állunk, és ez egy ez olyan téma talán régen beszéltünk erről, nehéz is bonyolult téma egyben, másrésztről meg egyszerű is. De nagyon fontos azt gondolom, mert mindenki számára az egyik kulcskérdés az életben, aki megtért, hogy mi az Istennek az akarata, igaz? Hogy tudom meg Istennek az akaratát? Hogy vezet Isten a mennyből minket, embereket? Hogy tudok rácsatlakozni a mennyei kilentésnek a csatornáira, és hogy tud megnyílni az én szemem? Tehát ez egy különösen fontos kérdés, mert az életünk, ugye... Ott lesz lemérve, hogy mennyire vagyunk engedelmesek Istennek. Így van? De te csak úgy tudsz engedelmeskedni, ha tudod mi Istennek az akarata. Tehát az engedelmeség előfeltétele mindig ismerni Istennek az akaratát. Tehát szeretném elmondani, hogy mi az, ami az én szívem van, az Isten vezetésével kapcsolatosan, és ez az egyik olyan téma egyébként, amelyben nagyon sok ellentmondás van. De a mai tanítás, ez egy karizmatikus szentszerem által lévő, de nagyon józan kiegyensúlyozott tanítás lesz ebben a témában. Így fogadjátok szeretettel. Tehát lapozunk a Róma 8-hoz. Róma 8, ez nagyon jó igerész, jó hosszú, jó erős jelentést és Szeretném felolvasni a 14-es verstől, a 16-os versig, ez az alapigénk mára. Most nem az eredeti, a kenetes fordításból fogok prédikálni ma, hanem a nagyon egyszerű és nagyon új fordításból. Van, aki ennek örül. Remélem, én is örülni fogok egy óra múlva. Tehát Róma 8.14-től. Mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít, vagy vezet. Tehát ez az alapigénk. Amen. Isten szelleme, vagy Isten fiainak a jele, az a minősége, hogy Isten szelleme vezeti őket, hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket, ellenkezőleg Isten fiaivá tesz, és az Ő segítségével így kiálthatunk Istenhez Abba, ami azt mondja, hogy Apuci. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Amen. Azt mondja Pál, hogy a szentszelemet vettük, és a szentszelem nem akarja, hogy újra szolgák legyünk. Ez ugye azt jelenti, hogy megszérésünk előtt rabszolgasságban éltünk gonosz uralma alatt éltünk, szenvedélyek rabjai voltunk, a bűnhatalma alatt éltünk, igaz? Tehát nem voltunk a maga, a ura egyikünk sem, nem azt tettük, amit akartunk, hanem kényszerítve voltunk, nagy erők által, és tele voltunk olyan bűnökkel, amelyek leuraltak bennünket és Az megtérés felszabadított, mert hogy amikor megtértünk az Úrhoz, akkor újjá születtünk, és a Biblia azt mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az a régiek, elmúltak, és... Újjá lett minden, ugye a 2. Korintus 5.17, igaz? Ezt mondja. Tehát újjá lett minden, és itt azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem viszont nem akarja, hogy újra rabszolgák legyünk, és újra a éljük a méletünket. Mit jelent ez? Az, hogy nagyon sok ember és nagyon sok gyülekezet éli így, hogy miután újjászületett, megtért, most nem a bűn él, hanem a vallás meg akar felelni Istennek, meg kell felelni gyülekezeti elvárásoknak, olyan elvárásoknak, amit talán senki nem mondott el, de ő magára veszi, és újra rabszolga lesz. És újra úgy érzi, hogy most Istennek a a szolgája vagyok, negatív értelemben, de újra csak meg kell felelnem, csak Istennek még nehezebb megfelelni, mint a világban lévő kötelékek alatt élni. Ugye? Tehát a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy nem Istennek, ez nem Istennek az akarata, hanem ő a fiúságra akar felszabadítani, hisz a lényeg az újjászületésnek, hogy bekerültünk Istennek a családjába, és Isten jó Isten. Tehát ő szabadságra hívott el minket, és szeretném elmondani, hogy ha nem vagy ma szabad, ez egy szabad keresztény gyülekezet, ahol Istennek a szelleme, ott a szabadság. És szeretne Isten szabadá tenni minden rossz gondolatot, minden rossz érzéstől. Az nem azt jelenti, hogy nem lesz probléma az életedben, nagyon sok dolgon kell keresztül mennünk, de szabad emberként. Isten felszabadít, mert a mi kapcsolatunk alapja nem az Istennek való megfelelés nem az, hogy próbálunk mindent jól tenni, hanem a kapcsolatunk alapja Istennel, a Szent Szeren által az, hogy ő ami apánk, és mi fiak vagyunk, tehát a család része vagyunk. És ez nem ami tetteink döntik el, ez a mi státuszunk, ez vérszerinti kapcsolat. És ezért vagyunk szabadok. Ez ad biztonságot számunkra. nem. És a Biblia viszont arról beszél, hogy mindannyian, akik újjászülettünk, Istennek a gyermekei vagyunk, megszabadultunk, és azt mondja, hogy akik Istennek a fiai, azokat viszont Istennek a vezetik. Tehát minden, mindannyian Isten gyermekei vagyunk, erről sokat beszél a Biblia, de nem mindenki Istennek a fia. Ezt úgy ismerték a fogalmat, csak szeretném azért, hogy leszögezni, hogy különbség van, akkor is, ha lány vagy, mert ez egy szellemi kifejezés, hogy fiú. Különbség van Isten gyermekének lenni, meg Isten fiának lenni. Tehát aki újjászületett, az Istennek a fia vagy lánya az ő családjához tartozik. De van egy magas, magasabb szint, ami azt jelenti, hogy nem csak örülök annak, hogy újjászülettem, hanem az szerint élek, ahogy Isten akarja. Tehát az azt jelenti, hogy én felnőtt módon gondolkodok, és tudok mit kezdeni azzal az állapottal, hogy az Isten családjának a részese vagyok. Ezt így próbálnám elmagyarázni, amit én megértettem, hogy 30 éves koráig Jézus Isten fia volt. Abszolút. De még nem egy tekintélyen lévő Isten fiúként működött, hanem 30 éves koráig a József, ács fiaként ismerték, és 30 éves kora után nyilvános szolgálatba lépett, tekintélye lépett, felgyógyította a betegeket, hirdette az evangéliumot, és valóban mint messiás működött. Értitek? Tehát ez a különbség a kettő között, és azt mondja a Biblia, hogy a nagy különbség a között, hogy csak gyermeke vagy Istennek, vagy valóban Istennek a fia, vagy lánya, vagy felnőtt, az az, hogy te Isten vezetése alatt élsz-e, vagy csak örülsz annak, hogy újjá is, és hogy örök életed van. És, és A kulcs az, hogy valóban Isten vezessen minket. Tehát a Szent szellem vezetéséről lesz szó. Vezet, inspirál, indít. Egyébként, ami különleges, ez a szó, hogy akiket Isten Szeleme irányít, tehát irányít, vezet, ez a görög szó, ez úgy hangzik, hogy úgy van leírva, úgy van kiejtve, hogy Go. Ezt, igen, ez komoly. Görögül úgy, hogy go. Ez angolul van, hogy go. Így ebből érteni fogjátok, nagyon egyszerű, amikor azt mondják angolul, hogy go, azt jelenti, hogy akinek Isten szelleme azt mondja, hogy go, akkor fel kell és megy. Na, ők a fiak és lányok. Egyszerű, nem? annyira tetszik nekem. Azok Istennek a fiai, akiknek az Úr szellem azt mondja, hogy go, és akkor megy. Nagyon egyszerű. Szerintem nyilván az angol szó ebből származik, ezt meg fogjátok egyezni. Tehát az Úr azt mondja, hogy most menjél, akkor megyek. Az Úr azt mondja, hogy megállj, pihenj, akkor én pihenek. Ha Isten azt mondja, hogy most szólj, akkor szólok. Ha az Úr azt mondja, hogy fiam, lányom, most ezt kell tenned, akkor én azt teszem. Nagyon egyszerű. Így van? És ha így élsz, akkor engedelmes vagy, teljes szabadságban Istennek. Na hogyan vezet akkor a Szent Szellem? Az első és nagyon fontos dolog szerintem, az én véleményem szerint, az, hogy az ige által vezet. Tehát az Istennek az igéje a legfontosabb vezetés, és a Szent Szellem az megtanítja igazából és értelmezi számunkra az igét. A János 16-13 azt mondja, hogy eljön az Istennek a szelleme, aki... Elvezet minket minden igazságra. Ez azt jelenti, hogy elvezet az Istennek az igéjébe, és kijelenti számunkra azt, hogy mi vonatkozik most ránk. Ezért nagyon fontos dolog, szeretném elmondani, hogy az Isten szelleme az ige által vezet. A János 14.26 pedig azt mondja, János 14.26, ezt fel is olvasom, Később azonban majd a segítő, a Szent Szellem fog megtanít titeket mindenre, akit az atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit nektek mondtam. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem mindent eszedbe juttat, magyarul Jézusnak a szavait, az igét. Ugye, nekik, nekik még nem volt új szövetségük, tehát még nem volt Bibliájuk, hanem ők, Hallották Jézusnak a szavait, és ők végül is emlékezetből, úgy fejből éltek, nem? Tehát ők nem tudták azt mondani, hogy elmentek, hogy nem tudtak úgy prédikálni, hogy megvan írva az apcsában mert hát ők maguk voltak az apcse. Nem tudták mondani, hogy most ez nagyon jól megvan fogalmazva a rómabellekhez írt levélben, mert még nem volt megírva a levél, és nem volt új szövetségük, csak új szövetség, és azt próbálták értelmezni, hogy hogy működik ez. Egyébként is, azt tudjuk nagyon jól, hogy nem is nagyon értették egyébként az új szövetséget, mert Pál, ahogy fogalmazott, az még magas volt a többieknek is, még Péternek is ezt nagyon szeretem. Úgy előttem van, hogy... Olvasták Pálnak a leveleit, és oda mentek Péterhez, hogy apostol testvér, Péter, ugye hát csak ő a fő-fő apostol, ugye ő alapított nagy egyházat, és hogy is kell értelmezni Pálnak a Róma 6-hoz ír részét? Ez jó kérdés. Örülnék, ha én is tudnám. <laughs> Tudjátok, megmondom nektek őszintén, csak így belső vezetőség körben, hogy két hete ezen gondolkodok. De le van írva. Tehát ez nem, mint találtam ki, olvashatok a Bibliában, hogy nagyon nehezen értem én is, írja Péter. De az a lényeg, hogy a Bibliában, hogy a Szent Szellem, az, aki tanítja nekünk az igét. Ugye, nekünk már le van írva az ige, de az semmit nem jelent, ha egy szabálykönyv ott van, hanem a Szent Szellem vezet minket. Oké, okay, és itt egy nagyon fontos dolog van. Általában az emberek úgy szeretnék az igét, hogy vezesse őket, és azt jelenti számukra az ige általi vezetés, és hogy imádkoznak, és hirtelen ráböknek valamire, hogy na, ez rám vonatkozik-e, uram, kérlek, vezes, nem sok időm van, egy percem van, és szólj hozzám, hogy most ezt kell tennem, vagy azt kell. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ismerd jól az igét, és az Istennek az igéjébe mindig, vagy szintén az élet minden területére van útmutatás, és egyszerűen kövesd azt. Ez a leges legfontosabb. Hogy ne a saját gondolataid és aktuális helyzeted szerint, hanem ismerd jól az Istennek az igéjét. Az Isten igéje nagyon sokat ír arról, hogy hogy élj a társadalomban, hogyan kezeld a főnöködet a munkahelyen. ír erről? Ír. Ír arról, hogy hogyan élj a munkahelyeden. Ír. Igen. Ír arról, hogy hogyan kell működni, ha férj vagy, ha feleség vagy, ha gyermek vagy, mit kell tenni az iskolában, mit kell tenni a pénzeddel, többet ír a pénzről, mint bármi másról. Tehát minden hét, úgymond hétköznapi dologról van Istennek a véleménye, és nagyon egyszerű egyébként az Isten vezetésének az alapja, amit ír az ige, és felismertél valamit, azt Ted meg. Ámen. Azért érdekes, mert én 21 éve vagyok pásztor, és főleg a profétai szolgálatban szoktak odajönni emberek hozzám, és feltesznek kérdést, hogy az Úr ezt mutatta nekem az igébe, és mit tegyek. És abszolút ellentétes az Istennek a kielentésével, az igével, csak egy aktuális helyzetre. Például, mondok egy példát, hogy imádkozzunk érte, mert az Úr vezette őt, mutatta az igét, hogy hagyja ott a feleségét, és hogy mutatott neki egy újat, és elmondta az igét, hogy mi alapján készülő kilépni a házasságból, és egy új feleséget elvenni. Nem ismertem ezt az embert, de nagyrészt el tudtam volna egy hogy valószínűleg 10-20 évvel fiatalabb az a hölgy, akit az Úr mutatott neki, stb. 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 Ő vele még nincs ilyen múltja, nem szólt még rá, hogy vigye ki a szemetet reggel, meg nem idegesítette, stb. stb. De szólt neki az Úr, és mit szólunk hozzá? És... Azt mondta, hogy mi a emberek vagyunk, adjunk kielentést neki. És mondtuk neki, hogy nem fogunk kielentést adni. Ele van írva az igébe, hogy mit kell ilyen helyzetben tenni, ne hagyd el a feleségére, tanul meg őt szeretni, éljél vele, és azért fogunk imádkozni, hogy térjél észhez, hogy éljél normális házasságban. Igaz? Ámen. Tehát ilyen egyszerű. De tudjátok, ez azért, azért, most nevetünk rajta, de azért vicces, mert nagyon sokan ezt komolyan veszik egyébként. Szeretnék elmondani egy, egy igét, a Máté, Máté 18-ban 18 az van leírva, jól ismeritek ezt, és szeretnék feltenni egy kérdést, Máté 18, től Hoppá! Gyere Máté! Pújt Máté, de úgyis elkapom. Máté 18, 32-től. Ismertek jól, az, a, tudjátok, hogy egy szolga nagyon sokkal tartozott a királynak, ami, aki, aki nem más, mint Isten, elengedte az összes tartozását, és uh, utána egy szolgatása neki is tartozott kevéssel, de ő mondta, hogy én rajtad behajtom. Magyarul kérte Istent, hogy bocsássa meg minden bűnét, utána valaki ellene védkezett, és nem akart neki megbocsájtani. És akkor azt olvassuk, hogy ekkor a király 32-es verstől behívatta az ő első szolgát, és ezt mondta neki, te gonosz szolga, én minden adóságodat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél. Neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatásaidon, ahogyan én könyörültem rajtad. Majd a király haragjában átadta ezt a szolgáját a börtönőröknek másfolytás szerint hóhéroknak, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát? Bizony, így bánik veletek a mennyei atyám is, ha szívből meg nem bocsátjátok annak a testvereteknek, aki védkezett ellenetek. Kinek mondja ezt az igét Jézus? Azt mondja, nektek. Tanítványoknak, keresztényeknek. Így van? És azt mondja, hogy mi nem akarunk embereknek megbocsátani sokszor, akik ellenünk védkeztek, pici dolgot, de az Úr előtt olyan alázatosak tudunk lenni, és úgy tudunk kiáltani, hogy úr, bocsáss meg nekem. És ő meg is könyörül rajtunk, adj írgalmat, és ő ad. De mi nem adjuk tovább. Tudjátok, hány keresztényel beszéltem, aki azt mondta nekem, hogy nem tudok megbocsájtani. De az egyik legalapvetőbb dolog, nem? Tehát a Biblia azt mondja, ha valaki védkezik ellened, bocsáss meg neki. A megbocsátás ugye egy döntés. Az érzelmei nem biztos, hogy követni fogják, és az egy nagy harc, hogy, hogy kezeled, azt mondják, hogy valamikor három év betelik, amikor érzelmileg ezt fel tudod dolgozni, de akkor is a Biblia azt mondja, bocsáss meg. És itt nem kell semmilyen vezetése Isten szelleminek külön vezetése, nem kell kérdezni Isten, nagyon sokszor mondják nekem, hogy megkérdeztem az Urat, nem kell megkérdezni az Urat. Le van írva, kéz. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Kérdezek tőletek valamit. Azt mondja a Jézus, hogy átadjuk az ilyet a börtönőröknek. Kik azok a börtönőrök? Én így szoktam olvasni az igét. Milyen börtönőrök? Gonosz szellemek, igen. Ezt mondja Jézus. És kérdeztem az urat, hogy uram, kik azok a börtönőrök? Milyen hóhérok? Milyen börtönbe zársz minket? Vagy mi, mit jelent ez? Hát azt mondja, hogy átadjuk, amíg meg nem fizeti az adóságát. Magyarul azt mondja Jézus, hogy ha neked nem jó az, hogy minden bűnödet elengedi Isten azt a nagy tartozást, csak annyit kér tőled, semmit más nem kér, csak az, hogy te is engedd el. Ha így neked nem jó, ilyen irgalmassági alapon, akkor csinálj küzleti alapon, akkor tessék, fizes meg, és ott leszel, amíg ki nem fizeted. Te választol. És elkezdtem keresni a választ, hogy uram, pontosan akkor mit jelent az, hogy átadsz minket a hóhéroknak. Nagyon egyszerű a megoldás, Kezdjetek el utána nézni, a, akár az orvostudományban, vagy egy csomó helyen, tudunk sok cikket mondani, hogy mit mondanak arról, hogy a meg nem bocsájtás mit eredményez egy ember életében. Mennyi sok betegséget vált ki? Mennyire tönkreteszi a te lelkedet, keserű leszel, és akkor rá fogsz jönni, hogy tudod, hogy kik azok a hóhérok, azok a rossz gondolatok, azok a rossz dolgok, amelyek gyötörni fognak téged, amelyek megterhelik a te kapcsolataidat, és amíg meg nem bocsájtasz, ebből nem tudsz kiszabadulni. Pedig nagyon egyszerű dolog. Így van, igaz? Ez ilyen egyszerű dolog. Tehát ez az Istennek a vezetése, hogy egyszerűen amit az Úr mond, tedd meg. Akkor is, ha nehéz, akkor is, ha nem pontosan érted, de tudod, hogy mit kell tenni, és a Szent Szellem segíteni fog, és én azt szoktam mondani, hogy Uram, mi van írva erre a a helyzetre a Bibliában? Mit kell most tennem? És akkor tedd meg. Vannak nagyon egyszerű és érthető dolgok, vannak nehezebben érthető dolgok, de amennyire megérted az igazságot, annyira tedd meg. És ebbe tudunk növekedni. Nem fog tőled Isten többet elvárni, mint amit meg tudsz tenni. Ezt én azért mondom, hogy mert én úgy nőttem fel, ezt már elmondtam nektek, de, de annyi sokat gondolkodtam rajta, hogy, hogy én is húztam igéket össze-vissza. És, és olyan szokás volt, hogy húzzunk igéket, és néha bejött, néha nem. És arra jöttem rá egy idő után, hogy ez teljesen olyan, mint mondjuk egy lottó, nem? Húzzuk, húzzuk, vagy bejön, vagy nem. És arra gondoltam, hogy vajon Isten így akar minket vezetni? A klasszikus példákat azért ismeritek, Nem? Azt szeretném elmondani, hogy amikor pár előtt vagy, sose felejtem mondta az egyik srác, ezt talán még nem meséltük el nektek, hogy Uram, kit akarsz, őt vagy őt? Én hallgatok rád. Imádkozott, kapott egy igét, úgy érezte, hogy az ige alapján, hogy nem az a hölgy. De a másik amúgy jobban tetszett neki. Uram, imádkozok tovább. Megint imádkozott, Megint nem. Uram, nem adom fel, amíg nem vezetsz engem. Harmadjára, három a magyar igazság. Addig meddig lapozhatsz? Szerintetek ez Istennek a vezetése. A klasszikus példa az régen a Baptista gyuli történt meg, amikor azt mondta az egyik fiatal ember, hogy én azt csinálom, amit te mondasz, uram, kinyitom az igét, rábökök, és tudjátok, hogy az az ige volt, hogy, és elmenni, felakasztál magát. Tehát akkor gondolkodott is, hogy lehet, hogy nem így vezet Isten. A mi ifinkbe történt meg, ezt azért elmeséltünk már nektek az egyik fiatallal, amikor azt mondta, hogy Uram, kérlek, vezess engem, de eddig nem volt időm a veled való kapcsolatra, most sincs, de kérlek, szólj hozzám, az első ige által, ami <szerzőző> kb. 20 éves tarjúdva, mi mindig nevetünk rajta, az első ige által, ahogy kinyitom a Bibliámat, és amire rábökök, tudom, hogy azt fogod nekem mondani. Kinyitott a Bibliát, rábökött az igére. Bizony, bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsom. <szerzőző> Arra gondolom, hogy Istennek akkora humora van. Mindenkitől bocsánatot kért. Kinyitotta az igét, kiemelte szöveg ott hagyta az asztalon, mert gondolt, hogy már nem fog hazaérni, és a család tudja, hogy mi van vele. Nem értett a család ezt az érzelmi felindulást, és elképesztő volt egyébként, hogy Istennek mekkora humora van. Bizony-bizony mondom neked, ma velem leszel, és mondta, hogy nem mert átmenni az ebrán egész nap. Uram, ez lesz az a pillanat? Nem teljesen ez volt Istennek az akarata és terve, de sokkal jobb, hogyha figyelünk Istennek a, a vezetésére, és egyszerűen, amit az ige át akar nekünk adni, hogy Uram, te mit akarsz, hogy hogy akarod, hogy éljünk az életünkkel? Általában két típusú ember van szerintem a keresztények között, most nagyon leegyszerűsítve mondom, az egyik általában nem kéri meg Istent, hanem olvassa az igét, imárkozik, és éli úgy az életét, ahogy ő jónak látja. Tehát úgy nem nagyon törekszik arra, hogy konkrétabban vezesse Isten, mert ugye ez még csak az alap. A másik viszont, ismerős ez nektek, nem mindent meg szeretne megkérdezni Istentől. Főleg amikor a karizmatikus e- Ébredések beindulnak, és az Isten szellemének a munkája, meg a profétai dolgok, akkor mindent meg szoktak kérdezni Istentől. Emlékszem, hogy egy időben mondták az én elődeim, hogy az volt a probléma, hogy addig sehogy nem vezethet, Isten, nem ismertük a szent szellemet, csak a Bibliát olvastunk, meg kártyákat húztunk, utána a szent Szellem elkezdett vezetni, és utána mindent kérdeztünk a szent hogy reggel szent Szellem, így a kávét, vagy ne így a kávét. Hogy egyek még egy kenyeret, ez, ez nem vicc tényleg. Tehát az ember, mert azt gondolja, hogy az a jó, hogy ha az Úrtól, és ismerek ilyen embereket, aki minden megkérdez, hogy Uram, akkor tegyem ezt, vagy tegyem, vagy ne tegyem, és tudjátok, az én gondolatom az, hogy Isten egy apa. Róma nyolcban azt olvastuk, hogy ő ami atyánk, igaz? És én mindig úgy szoktam gondolni Istenre és az ő vezetésére, hogy én, mint apa, minek örülnék? Te, mint szülő, ha van egy felnőtt gyereke, te örülnél, ha felhívna naponta 25-ször? Hogy apa, kétszer lett pizzát megettem. És van egy harmadik hagymás. szerinten most egyen meg, vagy nem? Elvileg hív téged, és várja a hogy azt mondod, hogy fiam, elég nagy vagy már, hát döntsd el, nem? Így még kólát, mert akkor felfogok órá előtt fújódni, és ha felelek, akkor esetleg nehéz lesz. Hát, ne így ják kólát, de ne, ne hív fel engem, tehát ez most én vicces dolgokat mondtam, de, de ha most felmennék a mennybe, és megkereszenek az angyalokat, hogy az első százat mutassák már meg az első száz hülye kérés Isten felé, ami a héten elhangzott, biztos, hogy fognák a hasunkat, és szerintem a mennybe is nagyon nevetnek, mert mi egyszerűen akarjuk Istennek a vezetését, de néha szerintem azt mondja az Úr, hogy Fiam, ahogy jónak látod, tehát én annak örülök, mint szülő, ha Találkozok az én gyermekeimmel, és elmondják, hogy hogy döntöttek, és azt mondja, hogy de jó, mert erre neveltem őket gyerekkorukba, és látom visszaköszönni, hogy önmagától úgy döntött, ahogy én átadtam neki, nem hívott fel, de tudja, hogy én mire gondolok, megismert engem, ismeri az értékrendemet, és beszélgetünk, és azt mondja, hogy azt szerint döntöttem, és bejött, és jó volt, és örülök neki, és köszönöm, apa, egy puszi apa, még egy puszi apa, még egy puszi apa, még egy Puszi apa, még egy köszönöm apa, még egy hajsimogatás, még van, amit én nagyon szeretek is. Ennek én nagyon örülnék, de annak nem, hogy, hogy hívjon fel hülyeségekkel, hogy életképtelen gyerek, aki állandóan csak nyaggat engem, ami telefonnal, amit úgyse fogok egy év után felvenni, jól tudja, mert azért nem akarom felvenni, hogy tanuljon meg. Értitek? Tehát egyszerűen Isten azt akarja, hogy legyünk olyan felnőttek, érett korúak. a Zsidók hat egyébként, vagy talán öt azt mondja, hogy, hogy eddig a tejnek kitalával táplálkoztatok, de idejel, idejel lenne az érett korúakhoz való erős táplálik a táplálkozatok, mint, akik mi mint akiknek mi voltuknál fogva ki finomultak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Ah. Szép volt! Igyekeztem fejből pontosan mondani, Károli szerint. Tehát a Biblia azt mondja, hogy egyszerűen éret vagy, és a rutinból, tehát amin keresztül átmentél, hogy tudod, hogy ez jó, egy rossz, és tudsz különbséget tenni. És éret eredelt, ha éret eredelt táplálkozol, akkor kifejlődik ez az életedben. A legtöbb kavarás egyébként az ilyen helyzetekben a pár kapcsolat körül van, igaz? Hogy akkor Istenem, mondd meg, hogy kit vegyek el. Én elmondom az én véleményet, szerintem a gyülekezetünknek ugyanaz a, a véleménye, hogy Isten igazából nem akar helyetted dönteni. Hanem azt mondja, akit szeretnél. Én nem látok a Bibliában olyat, az Új Szövetségben sem, hogy leírták volna a, a, a hét pontot, hogy hogyan kell társat találni. Nem gondolnám azt, hogy az Úr, nem olvasom ki ed, hogy azt mondta őt. Nem őt, igen. Így van. Még amikor a paradicsomban élt Ádám, ez a kedvenc sztori, és még nőt sem látott életében, és odavezette az Úr, azt mondta Ádám, hogy ő kell nekem. Hát akkor évele. Mert a felelősség a tiéd. Van Istennek tanácsa a párválságok? Van. Jó megkérdezni őt? Igen. De ő azt mondja, hogy őt igen, őt nem így akar vezetni? Nem. Azért nem, mert hogyha valakire azt mondja Isten, hogy igen, és utána jönnek a házassági problémák, garantáltan őt fogod hibáztatni, ugye? Ezt ugye Ádám is megtette, azóta tudjuk... Nagyon érdekes, hogy olyan tanítások vannak meg, olyan dolgokat felépítettek, amire egyébként bilbai tanítás nincs. Azon gondolkodtam, hogy Isten akkor sem szólt évszázadokon keresztül, amikor a szülők, ugye az volt a tradíció, hogy a szülők eldöntötték és szerződéseket írtak a gyerekeikkel kapcsolatosan, hogyha felnősz, ki lesz a társad. És Isten nem gondolom, hogy ez a legjobb dolog, ami, ami történhet, de nem mondta egyszer se, hogy ezt azonnal hagyjátok abba, hanem adott szabadságot ebben az embernek. Így van? Tehát valamiben szabadságot adott neked, akkor dönts te. Kért ki Istennek a véleményét, de ez a te felelősséged. És élj normálisan, élj szeretettel ilyen, és egyre jobb kapcsolatban legyél. Amen? Amen. Oké. Okay. Én utána néztem, hogy Pál, aki a legközelebb volt Istenhez, az új szövetség körülbelül kétharmadát ő írta, ő volt a legmagasabban képzett, és Szent Szellem által ő... Volt a leginkább vezetett ember, annyira, hogy az Úr neki adta a tanítást az Úr vacsoráról, az összes apostol közül egyedül ő volt az a apostol, aki nem volt ott, de csak ő írt mélységében az úrvacsoráról. A legtöbb tanácsot ő adta a házasoknak, történetesen ő szingli volt, ugye? Pál tehát isteni kijelentései voltak, és ha olvasod az életét, megdöbbentő, ahogy azt olvassuk, hogy úgy határoztam, hogy most egy fél évet itt leszek. Úgy döntöttem, hogy elhajózok, igaz? Tehát az az érdekes, hogy kapott egy elhívást, Istentől, hogy menj a pogányokhoz, menj a nyugatra, hídes az evangéliumot, és utána a legjobb belátása szerint élt. És nem olvassuk, hogy állandóan megkérdezte Istent, hanem azt mondja, hogy én így határoztam, így látom a legjobbnak, és ez jó volt így. És Isten szólt neki, amikor ő meg nem úgy látta. Szeretnék ezzel kapcsolatosan elolvasni egy ige részt, ami nagyon tetszik nekem az Abcsel 16-ból, és kíváncsi lehetek ha lennék, ha én olyan vezető lennék most, mint Pál, mit szólnátok hozzá. A nagy apostolt hogy vezette az Úr? Apcsel 16. 6. verstől. Tehát apcsel 16-tól. Pál és társai kis is szerették volna hirdetni az Isten üzenetét, de a Szent Szellem nem engedte nekik, hogy arra felé menjenek. Ezért keresztül utaztak Frígia és Galácia vidékén. Amikor Mízia határához értek, Bitiniába akartak menni, de Jézus szelleme oda sem engedte őket. Ezért Mízia mellett elhaldva Tróászba mentek. Azon az éjszakán Péter, vagy Pál, bocsánat, Látomás látott, egy makedón férfi állt előtte, és így kérte. Gyere át Makedóniába, és segíts nekünk. Pál látomása után azonnal elhatároztuk, hogy Makedóniába megyünk. A látomásból megértettük, hogy Isten oda hívott el bennünket, hogy ott is hirdessük az örömüzenetet. Amen. Ugye ez egy nagyon fontos pont, mert az evangélium így jutott át Kis-Ázsiából Európába. És Isten azt akarta, hogy meneküljön meg Európa. És átjöttek Európába, és tudjuk nagyon jól, hogy egy nő, egy Lídia nevű básonyárus nő, egy seftes volt az első európai keresztény. De szeretnék valamit kérdezni, hogy ez... De nem básonyárus nő volt? Az meg van írva, hát most... <hállt> ez a Szabolcsi-Károli fordítás <hállt> De ez nekem annyira tetszik. Oké, okay. üzletasszony az jó. Okay. Kérdés, ezt a látomást nem tudta az úr megadni nekik pálapostolnak a szolgát elején? Miért hagyta az úr, hogy kavarogjanak ott városról városra? Nézzétek meg. Pál azt mondja a csapatnak, ugye, itt, itt, vagy kb. tíz emberről van szó, kis Ázsiában volna hirdetni az igét, tehát Pál azt mondja, azt mondja, van egy új látásunk, megyünk kis Ázsiába. Elmennek, szentszelem nem engedte, visszajönnek. Oké, van egy új látásom, mondja Pál, Frígiába megyünk és Galáciába. Elmennek oda, de szentszelem nem engedte, tehát visszajönnek. Ezért Pál azt mondta, hogy amikor Mizia határához értek, Bitiniába akartak menni, de Jézus szelleme oda sem engedte őket. Ezért megint visszajöttek. Most képzeld el, hogy ott van a legnagyobb apostol, te a csapatába vagy, és egyszer bejelenti, hogy az Úr azt mondta, hogy Galáciába menjünk. Elmentek, azt mondja a itt ez nem jó, visszamentek. Pál imádkozik, te ott ülsz, honom, majd neki látásvezetést. Frigiába kell mennünk, azt mondta az Úr. Elmentek, összeszedik a sátrat, odaértek, Szent hogy a, nem fogjátok. Visszamentek, vártok a nagy apostolra, új látást adott nekem az Úr. Kis Ázsiába megyünk. Oké, okay, ez az Úrtól volt? Tuti. Oké, okay, Pál, te vagy az apostol, megyünk. Odaértek, Jézus szelleme, visszamentek, szépen alusztok, reggel fel kell, Pál, Látás vettem az úr. Látomásom volt, te mit mondtál volna? Oh, mm. Valóban. Makedunyába kell mennünk, ez biztos? Tuti. Oké, okay, Pál, hát téged az úr vezet, te vagy az apostol, akkor megyünk oda. Most gondold, de ha Megkérhetünk egy evangelizációs hagyáratot, és azt mondom, hogy figyeltek, szólt az úr, hatalmas lakótömböket láttam, a fényes udvarba kell mennünk, kibéreltem egy hatalmas hátrat, mert az egész fényes udvarért menjetek el közben, ők imádkozzatok, ott bőjtődök egy hétig, mert a fényes udvar be fogjuk venni. Oda megyünk, egyszer csak jönnek, hogy nem kaptunk engedélyt, és nem tudunk ott evangelizálni. Zsozó, az úr mit mondott? Hát. Imádkozok, imádkozok. Oh, a Tócos kertér volt, emlékszem már, ugyanazok. Oké, okay, menjük, és akkor elmegyünk, sátort felállítjuk, egy hétig bőjtölsz, ilyen vékony vagy, ingerült vagy, összevesztek, ugye, me bőjt alatt, amikor ingerült az ember százszor, imádkoztok, nem kapunk engedélyt, megköveznek majdnem, meg elzavarnak, megbotoznak, 39 botötő is rámvernek. Na, Zsózsó, imádkozni fogok, imárkozok, Fiúk, az Úr azt mutatta, hogy az egyetem az a miénk, az egyetemet be fogjuk venni. Elmegyünk, az egyetemre tartunk egy alkalmat, ott meg tudjuk tartani az alkalmat, de senki nem jön el. És akkor én, mint pásztor, mit fogok mondani? Én márkozok az Úrhoz. Nyugodjatok, meg az Úr vezet engem is. Imárkozok, és a következő, mikor egy hét múlva megjelenek, ti is böjtötök, azt mondom, Gyüli, megvan a látás. Az Úr szólt az én szívemhez. A hajdúsz ébredéssel kapcsolatosan. Ez történt. És egyszerűen Isten hagyta, hogy ott egész Törökországot ugye bejárták. Ide mentek, oda mentek. És miért nem tudta ezt megtenni? Tehát van olyan, hogy egyszerűen jó indulatú vagy, de nem látod Istennek a, a vezetését. De milyen érdekes, hogy bíztak Pálba, és csak eljutott az evangélium Európába, és elvégezték Istennek a munkáját. A kérdés az, hogy néha az úr egyszerűen hagyja. És hogy ő ott van a mennybe. Az apostolok összegyűltek az első zsinat alkalmával, hogy pontosan hogy kell a törvény megtartani. Egész nap vitatkoztak. A végén felállt Jakab, mondott egy nagyon nagy dolgot a Dávid sátoráról, meg arról, hogy a fúlva volt holt állatoknak a vérét ne együk meg. És akkor azt mondják, a Szent nagyon tetszett, és így döntöttünk. És miért hagyta az Úr? Néha az Úr azt akarja, hogy, hogy egyszerűen... Nem azt akarja meg, nem, ő nem azt akarja, hogy gépek legyünk, hanem azt akarja, hogy értsük meg az ő akaratát, átmenjünk dolgon és hogy érezzünk rá, és értsük meg az ő isteni vezetését, és bízunk benne. Amen. De ez nagyon fontos dolog. A példabeszédek 20-27 azt mondja, ez jól ismert igevers, ez amúgy eddig az én tanításra volt, ezt nem én fedeztem fel, azt hiszem ez származik, ez nagyon jól megfogalmazta, ezt tőle tanultam, példabeszédek 20-27, azt mondja, az ember szelleme lámpa az örök kivaló kezében. Amen. Tehát az ember szelleme egy lámpás. Ezt úgy hívjuk egyébként, ezt a kifejezést, hogy a belső bizonyosság. Tehát az Isten szellemének a vezetésének az egyik legalapvetőbb módja, ez az egyik legfontosabb pont, a belső bizonyosság. Ami azt jelenti, hogy Isten szól a szellemethez, lehet, hogy nem történik nagy dolog, de egyszerűen a legtöbb döntést én magam úgy szoktam meghozni, hogy azt mondom, hogy nem tudom hogy, nem tudom miért, de teljesen biztos vagyok benne, hogy most ezt a döntést kell meghozni. Ismerős ez? Egyszerűen azt mondja, a Szent Szellem és az Én Szellem együtt munkálkodik, megnyugszunk, és azt mondom, tudom, nem tudom, hogy honnan, de tudom. Erre kell mennünk, ez a belső bizonyosság, és a belső bizonyosság egyébként a legfontosabb vezetés. A belső bizonyosságot, hogy tudom, hogy ezt kell tenni, sohasem mond ellent az igének. Amen? Tehát mindig az Isten igéje szerint, de a legfontosabb vezetés az, hogy tudom, Isten kijelentette, hogy ezt kell tennem az nem azt jelenti, hogy akkor nem tévedünk, de a szellemünk által vezet Isten. Legyél minél szellemibb ember, minél többet vagy az Úr előtt, minél erősebb a kapcsolatod, annál erősebb lesz a bizonyosságot Istenben. Így van? Imádkozz sokat Szent szellem által, imárkozunk nyelveken, olvasd az igét, mert a Szent Szelem eszedbe jutatja mindazt az igét, ami ott van a fejedbe. Ami nincs ott, azt elég nehéz eszedbe juttatni. Így van? Tehát minél jobban ismered Istennek az igéjét, annál könnyebben eszedbe tudja juttatni, és a belső bizonyosság erre épül. A következő dolog, hogy Isten szól profitai kilentésen keresztül. Isten így is akar bennünket vezetni, és ez egy nagyon fontos uh, kielent, vagy vezetése az Istennek, de szeretném elmondani, hogy új szövetségben soha nem kell egyetlen egy sem elfogadnod, amit mert te nem tudsz belül ámment mondani. Tehát ne engedd, hogy bárki befolyásolja a te életedet. Ha én kapok egy proféciát, amiről korábban nem volt kielentésem, és teljesen új, és más irányba vezet, mint amit én eddig gondoltam, vagy teljesen új terület, akkor azt szoktam mondani Istennek, oké, okay, Istenem, erről nekem még nincs kélentésem. Lehet, hogy tőled van, tehát semmit nem vetek el, úgy gondolom, hogy nem, de ha tőled van, azt mondja egyszerűen a Biblia, hogy kettő tanú bizonyságára áll meg minden dolog. És azt szoktam az úrnak mondani, hogy oké, okay, uram, adj egy másik tanút. Nagyon sokszor volt az, hogy egy másik országból jött proféta, proféciát kaptam, ugyanazt mondta, úgyhogy semmit nem tudott rólam, életben nem találkoztunk, és azt mondtam, köszönöm, uram, akkor arra fogok menni. Értitek? De ne engedd, hogy befolyásolja az életedet, de Isten nagyon sokszor másokon keresztül vezet. Egyébként ez azért nagyon jó, hogy ez egyébként alázatba tart téged. Tehát az életedben nagyon sok kielentést nem fogsz megkapni személyesen Istentől, hanem sokszor egymás által vezet bennünket Isten. És ez azért nagyon jó, hogy senki se gondolja azt, hogy ő aztán olyan csúcson van, hogy ő mindent tud, hanem elfogadom másoktól. És ez nagyon jó van így. Legyünk alázatban, fogadjuk el, de... Soha ne enged, hogy ő irányítson téged. És aztán Isten szólhat, látomásokon keresztül, elragadtatásokon keresztül. Én hiszem azt, hogy ez az időszak, nem véletlenül beszélek erről, ez az időszak következik el, amikor lesznek angyali jelenések. Az csodálatos dolog, amikor Isten szól a szellemünkhöz, amikor hallod a hangját. Lehet úgy hallani, hogy szellemben, én ezt nagyon sokszor megtapasztaltam már, Csodálatos dolog. Elképeztem, amikor szól az Úr, meg szólhat fizikálisan hallható hangon is. Én ilyet még nem tapasztaltam, de az, az, az nagyon ritkán van, de az egy nagyon erőteljes dolog. De ahogy szól a szívemhez. Annyira szeretem. Sokszor itt meséltem már nektek, talán ezt még itt a Gyüliben nem, amikor egyszer ilyen nagy alkalmam voltam és hallottam sok embert, hogy mondja, hogy ezt mondta nekem az Úr, azt mondta az Úr, és hogy megjelent az Úr, látomásom volt is, hogy válaszolt az Úr, és én mondtam neki, hogy Uram, mindenkihez szólsz. Hát mondom, hát valamit szeretnék én is átélni, itt vagyok, teljesen alkalmas az idő, még nyitott vagyok, a, ha akarod, látomásra, elraggattatásra. Hát így szerényen tudod, hogy, hogy válaszolj nekem, amit csak akarsz, mondjál, és kitettem egy üres papírt, meg egy tollat, Uram, kérlek, válaszolj! És sose felejtem, hogy nagyon meglepődtem, hogy az úr válaszolt. Igen. És csak ennyit mondott, fiam, mi volt a kérdés? Emlékszem, ott felálltam. Hát ez nem volt. És akkor rájöttem, hogy én, hát mindenkinek volt szellemi meg gondoltam, miért ne legyen nekem is. De semmi konkrét célom nem volt, csak úgy, olyan jó lesne. Annyit ne vettem rajta, mondom, hogy köszönöm, uram, ez egy jó kis lecke volt. És akkor ha kérdezz, és akkor én válaszolok. Nem azt mondja a Biblia? Kérdezz nagy dolgokat, és kérdezz, tegyél fel kérdéseket, hisz így tanulunk. Oké? Okay, tehát Isten szelleme által vezet, egymás által, mert azt mondja, aki bölcs akar lenni, akkor bölcsel járjon, erre most nem akarok hosszabban kitérni, és vezet körülmények által is nagyon sokszor ugye pálnál ezt tapasztaltuk, hogy bezárult egy ajtó, és akkor, vagy, vagy nem oldódott meg egy dolog, és akkor lehet, azt érezi, azt szoktuk ilyenkor átélni, hogy Isten bezárt egy ajtót. De akkor majd nyit egy másikat. Néha nem mondókat, hanem megtapasztaljuk azt, hogy történnek olyan helyzetek, amire nem vagyunk felkészülve. Igaz? Mindannyiunkkal történik ilyen és Ez miért jó egyébként? Tudjátok, miért jó ez? Amikor ilyen dolog történik, akkor mindig azt tanulom meg, hogy nem volt erről kijelentésem, de megbízok Istenben. Amikor egy akadályba ütközöl, ez csak egy tanács. Én amikor akadályba ütközök, akkor mindig felteszik egy kérdést. Uram, itt van előttem egy akadályt, nem sikerült megoldani. Te tetted elém ezt az akadályt, hogy nem menjek arra, vagy az ördög akar megakadályozni a te terved végrehajtása érdekében? Igaz? Ez nagyon fontos dolog. Ezt a kérdést tett fel. Nagyon sok ember azt mondja, hogy az ördög megakadályozott. De a Biblia azt mondja Jakab levelében, hogy az Isten a büszke embernek ellenáll. Az alázatosnak pedig ad és felemeli magas helyre, pozícióba. Tehát az akadály lehet Istentől. Ha büszkeség van benned, és büszkén akarsz még nagyobb dolgot elérni, akkor nagyon könnyen lehet, hogy maga az Isten akar megállítani a te érdekedben. Tehát Isten vezet a körülmények által, de tedd fel a kérdést, hogy Uram, ez miért történt? Ez most tőled van, mert ha Istentől van egy akadály, az azt jelenti, hogy nehogy tovább menj. Mert különben küld egy szamarad. Aki elmondja, hogy nem szabad erre menni, és rájössz, hogy lehet, hogy nagy proféta vagy, de lehet, hogy abban a pillanatban egy büdös szamár is nagyobb kérentéssel bír, mint te. De lehet, hogy az ördög akar megakadályozni, mert Pál mondja, hogy megakadályozott minket a sátán, akkor viszont harcolnod kell, mert azt mondja, hogy tegyetek félre minden, akadályt és megkönnyékező bűnt. Értitek? Tehát ilyen nagyon egyszerű, és Isten azt akar, hogy legyünk érettek, felnőttek, akar minket vezetni, és amikor stabil vagy az igébe, és az Istennek a szelleme általi vezetésben, a bizonyosságodban, és amikor nem egy bizonytalan ember vagy, hanem jó a kapcsolatod Istennel, akkor egyre magasabb szinten akar nagy dolgokat adni. Hiszem azt, hogy Istennek, a szellemének egy olyan munkája, egy olyan időszaka jön el, amikor kiárad Istennek a szellemi, és nagyon sok különleges dolgot fogunk megtapasztalni. De erős alapra épüljünk, és mindig a vele való kapcsolat legyen a legfontosabb. Amen. Gyertek fel, imádkozzunk. Uram, most imádkozom azért, hogy amivel kezdtem, hogy aki úgy van itt, hogy nem tudja elmondani, hogy a te gyermeked, nem tudja elmondani, hogy igen, az Isten, aki fent van a mennybe és kormányozza a világmindenséget, ő az én apám. Adj egy új felismerést, egy megtérés neki. Szólj kélek Szent Szelem emberek szívéhez. Megtérés, újjászületés csak Isten Szelemet tud adni. Kérlek áraszt ki a te kenetedet, Uram. És kérlek, hogy vezess bennünket. Most azért fogunk dicsőteni, feljöhet a díszcsapat. Azért fogunk dicsőíteni, hogy... Nem fogunk ezért külön imádkozni, de taníts minket a héten. Uram, adtál most egy üzenetet, és személyesen akarsz minket vezetni. És kérlek, add, hogy a fiaid és leányaid legyünk. Érettek. És Uram, amit elrontottunk, tedd helyre. Ha most szólt az Úr a szívedhez, hogy meg kell bocsájtanod valakinek, akkor azt tedd meg. Ha Isten bármit felhozott a szívedben, akkor egyszerűen legyél kész arra, hogy most döntést hozol. A Jézus nevében imádkozom azért, hogy bármilyen akadály van előttünk, amit nem az Isten okozott, azt tudjuk áttörni. Adj kenetet és erőt. Imádkozom azért, hogy adj felismerést, Uram, a körülményeinkben. Mi az, ami tőled van, és változtatnunk kell, és mi az, ami az ördögtől van, mi az, ami emberi butaságunknak az eredménye, és aratunk azért, mert rosszat vetettünk, és kérlek, vezess tovább bennünket. Szent Szelem, azért imárkozom, hogy legyen a szabkergyűl egy olyan nép, amely azt tudja mondani, hogy engem Isten vezet. És nagyon sok dologra hívott el titeket Isten. És befejezőséges, annyit mondok, hogy az Isten szelleme azt mondja, go. És ha azt mondod, hogy menjünk, akkor mi menni fogunk, Uram. Amen.